0: trabajo es un trabajo extraordinario porque nosotros estamos formando a los niños de una nueva civilización humana, cuando Jesús resucitó fue el inicio de una nueva raza humana, fue el primero de los resucitados, todos vamos para allá ¿Sí? Los que hemos creído en Cristo hemos resucitado en nuestro espíritu Pero un día vamos a resucitar en nuestro cuerpo, gloria a Dios ¿Sí? y ya cuando yo esté resucitado y tenga pelo y todo Pues me voy a vestir para hacerle la competencia Taylor, ¿verdad? Pero hasta ahorita tengo que vestirme como gente decente Pero escuche bien, nosotros no estamos para reparar gente porque cuando el hombre cayó se tornó irreparable, no había reparación por eso Jesús dijo nadie pone un parche de tela nueva sobre un vestido viejo porque Dios no parcha, Dios transforma, Dios resucita pero Dios no parcha cosas entonces nuestro trabajo no es que venga con nosotros alguna pareja o algún empresario o alguna mamá con un problema y nosotros le parchamos su situación nuestro trabajo es formar a los niños, de la, a los infantes de la nueva creación Preparando a los ciudadanos del reino eterno para una existencia completamente nueva No cualquier baba de perico como se dice en mi tierra, no cualquier cosa La eternidad de los que hemos creído en Cristo inicia con la resurrección de nuestro hombre interior pero ahora necesitamos educar, instruir, entrenar a estos infantes de la nueva civilización humana creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros le damos forma entonces a su alma, a su cuerpo, principalmente trabajamos en renovar la mentalidad de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nadie venimos a Cristo de un vacío. Todos venimos de un pasado, todos venimos de una cultura y no son las cosas malas las que nos estorban, son las cosas que pensamos que eran buenas porque si uno es drogadicto ¿verdad? y se convierte a Cristo sabe que la droga es mala, sabe que hay que evitarla, sabe que eso no es una cosa que agrada a Dios pero si una persona vamos a decir es un papá sobreprotector y se convierte a Cristo a veces se vuelve más sobreprotector y piensa que eso es algo bueno y en vez de Ayudar a su familia la está perjudicando Entonces hay una necesidad de nosotros Trabajar en la renovación del entendimiento Del pueblo de Dios que ha sido puesto a nuestro cuidado Es un trabajo de alta responsabilidad Lo que a nosotros se nos ha entregado ¿sí? Y uh, yo quiero hablar acerca de eso Y, de, y del llevar a la madurez a estas personas, el apóstol Pablo dijo cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, dice pero cuando ya fui hombre dejé las cosas de niño, entonces hay un proceso donde un bebé cristiano que todavía piensa como niño va avanzando hacia un lugar donde ya no es niño en el modo de pensar ¿Sí? Y nosotros vemos en las epístolas cantidad de veces que los diferentes autores le escriben al pueblo de Dios porque se han quedado atrás como en Hebreos 5 que les dicen ustedes ya deberían de ser maestros y les tengo que volver a enseñar los rudimentos, sus mentes no habían madurado, sus mentes no habían crecido y a mí me dijo algo hace muchos años un amigo, un gran ministro de Dios me dijo mira dijo Enrique todo mundo tiene corazón, está, está hablando de los que seguimos a Cristo, dice Pero para ser líder necesitas tener cabeza Para tener impacto, para influir necesitas que tu cabeza funcione No es suficiente la intención, no es suficiente la experiencia o la sensación Necesitas entrenar la cabeza Wow, déjame le hago un paralelo de algo que a mí me sucedió hace un par de años Um, y lo voy a hacer con una pregunta. Y algunos de ustedes ya me han oído hacerla, um, pero la voy a hacer de todos modos. Soy pastor y, como dijo el apóstol Pablo, soy mañoso. Él dijo astuto, pero en mexicano se dice mañoso. Si usted trajera su cartera con dinero, que yo casi nunca traigo porque estoy casado, ¿sí? ¿Dónde preferiría, y, y usted la perdiera, ¿quién preferiría usted que le encuentre? ¿Un, uh, ¿Un danés o un holandés ateo o un mexicano pentecostal? ¿Quién prefiere que le encuentre? Su risa lo delata. Todos preferimos al güero ateo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? No confiamos en el hermanito Porque todos sabemos que puede decir Gloria a tu nombre, Cristo, ¿verdad? Que respondiste a mi clamor Lo que pasa es que el nórdico ateo Es más moral que un pentecostal latino Porque sigue experimentando el efecto De la mente renovada que heredó De generaciones pasadas Que transformaron su cultura con el Evangelio Yo lo he visto, yo he estado ahí ¿Me entiende? Tres de la mañana lloviendo a cántaros en Alemania Y está parado un hombre en la esquina empapándose Y el semáforo peatonal está en rojo y no cruza la calle Aunque no hay un solo coche Porque está acostumbrado a sujetarse a las leyes Y él no sabe por qué lo hace, él ya perdió la esencia del Evangelio Pero todavía le queda el efecto de generaciones Que renovaron sus mentes y cambiaron su cultura nosotros estamos en el inicio de ese proceso, nosotros estamos apenas recibiendo el evangelio Pero ahora necesita llegar a un lugar donde transforma vidas y por lo tanto familias y negocios y culturas enteras Los cambios en una nación nunca vienen del gobierno para abajo, siempre vienen de la gente hacia arriba, siempre Así que todo aquel que está esperando que tal candidato nos va a cambiar la vida Tengo noticias para usted, eso ya nos lo han prometido un montón de veces ¿sí? Y nunca sucede, porque el cambio tiene que venir desde abajo Como cuando el Evangelio inundó Roma Y no se dieron cuenta los importantes hasta que ya estaban conquistados Es más, era un desprecio el que tenían por la sectilla esa de los cristianos que el típico adjetivo que usaban para describirnos en los escritos del primer siglo era la palabra imbéciles. Eso pensaban de nosotros, pero los conquistamos. Nos metimos como la humedad en sus palacios, en sus lugares, etcétera, y aquella criada despreciada pero que llevaba el mensaje de Cristo y se ganó al imperio romano por un montón de gente que ni cuenta se dieron los romanos que estaban siendo conquistados Esta transformación estamos en el inicio de ella y yo quiero hablar acerca de algunas cosas al respecto pero primero le quiero leer una cita de por qué esto es importante y esto es una cita de un hombre, un escritor irlandés llamado Edmund Burke y dijo así los seres humanos están calificados para ser libres en proporción exacta a su disposición a poner cadenas morales sobre sus propios apetitos. La sociedad no puede existir a menos que haya en alguna parte un poder controlador sobre la voluntad y el apetito y cuanto menos control hay dentro, más debe haber por fuera. Se ordena, por lo tanto, en la constitución eterna de las cosas que los hombres de mentes intemperantes, mentes no entrenadas, no pueden ser libres porque sus pasiones forjan sus cadenas. A menos gobierno interior, tiene que haber más opresión exterior. A menos dominio propio, tiene que haber más dominio ajeno. Y aquí es donde dice, se me hace muy como, ay, ¿eso que tiene que ver con nosotros? Nosotros formamos el carácter de la nueva civilización. ¿Por qué? Porque el futuro somos nosotros amados, no solamente en la eternidad, también en esta vida. Y suficientes países han experimentado cambios profundos en su cultura como para nosotros darnos cuenta que también nosotros podemos ser más que un congreso de gente celebrando aquí en un lugar cerrado y gente que puede ser la sal de la tierra y la luz de este mundo y afectar un profundo cambio fuera de nuestras paredes. Eso es el Evangelio, amados. Y miren, tú agarras un cristiano yo estoy hablando de un cristiano que ama a Cristo Y que no le da vergüenza seguir al Señor Y que no le importa lo que le cueste seguir a Cristo Y lo metes en una fábrica con 200 empleados Corruptos, inmorales y uno solo Cambia el ambiente de la fábrica, uno solo Los demás empiezan a detenerse, empiezan a avergonzar Ya no pueden contar sus chistes inmorales Ya no pueden robar hacia la descarada Porque hay un solo discípulo de Cristo uno más Dios es mayoría, pero necesitamos formar a ese discípulo sí. Entonces, déjeme le platico algo acerca de los judíos Que nos importa mucho a nosotros, porque Jesús era judío sí. Y preguntó, déjeme, le, le quiero leer de un libro fabuloso que tengo aquí conmigo estas son palabras de Mark Twain, el gran escritor uh, de Tom Sawyer y todos esos libros del siglo XIX y él dice lo siguiente, todas las cosas son mortales menos el judío y todas las demás fuerzas pasan pero él permanece, ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Dice los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos Dice todos han venido y han desaparecido Llenaron el planeta de sonido y de esplendor Y luego se desvanecieron como una neblina Pero el judío ha sobrevivido Y lo ha hecho con las manos atadas tras sus espaldas El judío los vio a todos, les ganó a todos Y ahora es lo que siempre fue no exhibiendo ninguna decadencia, ni la debilidad de la edad, ni del, el debilitamiento de sus partes, ni el, des, ni el alentamiento de sus energías, ni el entorpecimiento de su mente alerta y agresiva. Eso escribió Mark Twain, dice ¿cómo lo logran? Usted tiene que entender que cuando él escribió esto, los judíos tenían 1800 años sin tener un país propio. Ve ahí viene la, la frase un judío errante porque literalmente andaban errando por todas partes y en cualquier momento cualquier gobernante los atacaba, les quitaba sus bienes y tenían que huir continúa uh, o responde el rabí uh, un rabino Sax se apellida y dice lo siguiente, los mesopotamios construyeron Sigurats los egipcios construyeron pirámides los griegos construyeron el Partenón y los romanos el Coliseo los judíos construyeron escuelas. Por eso todavía estamos aquí. En el primer siglo de la era cristiana, la nación judía experimentó la más terrible de sus crisis, de toda su historia porque perdieron su país no tenían permiso para entrar a Jerusalén que ya ni siquiera se llamaba Jerusalén le llamaban, um, tiene un nombre medio raro uh, Aelia Capitolina, le pusieron los romanos y ellos no podían entrar y entonces lo que los judíos hicieron para salvarse fue crear el primer sistema de educación universal obligatoria y lo pagaban entre las aportaciones de todos ellos. Y ellos entonces hicieron del Maestro su héroe. Decían, si una ciudad... Estas eran las instrucciones del alto uh, mando de los judíos en el primer siglo si una ciudad no ha hecho provisión para la educación de sus niños sus habitantes dice, son eliminados del judaísmo hasta que ellos contraten maestros si ellos persistentemente descuidan este deber serán excomulgados porque el mundo solo sobrevive sobre el mérito del aliento de sus alumnos y por lo tanto el pueblo judío amó la educación y se dedicaron a ella. Y se entregaron a formarse. Y los judíos formaron el primer sistema de educación universal obligatorio en 1800 años. O sea, ellos nos llevan 1800 años de delantera. Porque no fue hasta el siglo XIX que Inglaterra hizo lo mismo en su propio país. Y antes de eso se educaba el que podía y el que tenía. Me explico. Ahora, un judío por pobre que fuera, esto es un comentario del siglo XI, dice un judío por pobre que sea, si tiene diez hijos, les enseñará a todos letras, es decir, los educará a todos. Dice, no para prosperar económicamente como lo hacen los cristianos. Eso como me dio vergüenza, eh. porque nosotros educamos para que el chamaco sea ingeniero o doctor o algo por el estilo, y que gane buena plata, ¿verdad? Dice, los judíos educan a sus hijos no para ganancia monetaria como lo hacen los cristianos, sino para que entiendan la ley de Dios. Y no solo a sus hijos, sino también a sus hijas. Me quedé impactadísimo. Hace unos años, justo antes de la pandemia, yo fui a Israel. Porque yo quería saber cómo los judíos se educan. Y yo quería, a mí no me interesaba ir a turisear, ya, ya lo había hecho antes, yo quería saber qué hacen con sus chamacos. Porque los judíos son impresionantes. Mire, yo parezco judío porque mi bisabuelo era judío, sí, y yo crecí entre judíos, así que les conozco sus formas, ¿verdad? Y, y yo me cuelo ahí, nadie sabe que no soy, ¿verdad? Sí, que soy un carismático evangélico pentecostal, gloria a Dios, aleluya. Ellos no saben eso el asunto es que yo empiezo a hacer preguntas y descubro que ellos tienen tres años practicando las instrucciones de Moisés de cómo educar a sus hijos ¡Ah! dice de veras hay algo de eso sí? y me lo explicaron así, dice dos cosas nada más, digo me explicaron muchas pero le comento dos, una me dijeron cuando un niño judío llega a la casa de la escuela, este Dice, a ese niño su mamá le pregunta ¿Qué preguntas inteligentes hiciste el día de hoy? Yo hago lo mismo con mis nietos Ya no lo hice con mis hijos, pero lo hago con mis nietos Nada más que soy mexicano, así que yo pongo dinero de por medio ¿Tú me reportas buenas preguntas? O me les pregunto, ¿qué dijo algún compañero que te sorprendió? ¿O qué dijo el maestro que tú no esperabas oír, verdad? Dime alguna cosa y si tú me contestas bien Hay lana de por medio, ¿verdad? Sí, el soborno tiene que caber dentro del reino de Dios en algún lugar Y luego me platicaron lo siguiente, y esto es lo que yo sé que algunos me lo han oído, pero se lo tengo que hablar porque lo necesitamos realmente considerar. En las fiestas de los judíos, cuando se reúnen toda la parentela, abuelos, tíos, papás, etc. Y tienen a todos los niños, y ellos tienen niños, pero a granel, eso de tener 2.4 hijos allá no existe. Ellos habían tan 6, 7, 8, 9 hijos, ¿verdad? Eso es normal. sí Así que hay un titipuchal de chamacos, dice... Y todos engalanados, todos en sus trajes, porque son las fiestas nacionales. Y los niños se paran en el centro de la habitación y los adultos todo alrededor. Y es la responsabilidad de los niños hacerle preguntas a los adultos. Y los adultos les contestan y es así como les comunican su fe, su cultura, su historia, su identidad nacional. Por eso los judíos no tienen brecha generacional, porque hay una conexión entre padres e hijos, que es parte de su cultura. Pero lo impresionante es que esto salió de la Biblia. Diga conmigo, ¿salió de la Biblia? Déjeme ver si encuentro la parte que le quiero leer. Sí, um, Porque está tan impresionante. Déjeme un momentito para leérsela. Aquí está. Empieza en Éxodo, justo antes de que salen de Egipto. En la noche de la Pascua, cuando van a sacrificar el cordero y todo. Antes de salir, Moisés no les habla de lo increíble de la tierra prometida, ni les habla de los peligros del desierto que van a enfrentar. Les habla de la historia que le van a contar a sus hijos. Y les dice así en Éxodo 12:26. Dice, cuando tus hijos te pregunten, cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito? Ustedes responderán, la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Un capítulo más adelante vemos nosotros otra vez exactamente lo mismo en el capítulo 13 verso 8 dice y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto y luego te vas un poquito más adelante en ese mismo capítulo al versículo 14 y dice y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? le dirás el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto de la casa de servidumbre y continúa la historia y como si eso no fuera suficiente en Deuteronomio 6 le vuelve a decir lo mismo, Deuteronomio siendo uno de esos pasajes tremendos que todos Uh, conocemos dice mañana verso 20 cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios les mandó cuando tu hijo te pregunte cuando tu hijo te pregunte cuando tu hijo te pregunte en el libro de Josué volvemos a encontrar exactamente las mismas palabras dice para que esto sea señal entre ustedes y cuando sus hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras ustedes les responderán ¿qué que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca y esta dinámica de padres e hijos comunicándose las verdades eternas que los definen se establece como una piedra fundamental en la cultura de los judíos hasta el día de hoy nadie me lo platicó yo fui y lo vi y nosotros yo, yo pensé cuando yo vi eso dije Imagínate en México una reunión familiar en Navidad donde los niños sean el catalizador de la conversación, eso no existe, por eso tenemos que cambiar nuestro país, por eso necesitamos cambiar nuestra cultura latinoamericana, para meter la cultura del reino dentro de cómo nosotros funcionamos, ¿sí?, eh, 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 o sea, estoy hablando de cosas que parecen tan sencillas Pero son la revolución Y de esa mentalidad Y lo ve usted en todo Proverbios. Hijo mío, escucha mis razones Guárdese esa frase, ahorita la vamos a volver La vamos a volver a ver Pero constantemente vemos nosotros A los padres educando a sus hijos A los viejos educando a sus hijos Pero yo creo que el que más me impacta Se encuentra déjenme ver si lo encuentro por aquí en, se encuentra en Romanos capítulo 2 verso 17 el testimonio final de esta realidad Pablo está acusando a gentiles y a judíos de que todos somos culpables ante Dios y que todos necesitamos salvación pero escuche lo que le dice al judío Romanos 2,17 dice: He aquí, tú tienes el, nombre, el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. ¿Cuál cultura? Sus hombres se identifican a sí mismos Como parte de lo que es ser un hombre Decir yo soy maestro de niños Puedes saber que yo soy muy macho Porque yo soy maestro de niños Porque yo enseño niños ¿En qué país se hace eso? ¿En qué cultura se hace eso? No existe Pero para el judío Instruir a sus hijos En los caminos de Dios En la ley de Dios En la justicia de Dios Era vital Y por eso los judíos Son lo que son por eso la mitad de los premios Nobel del mundo se los ganan los judíos. A pesar de que ellos son un puñito de gente. Porque ellos han entrenado sus mentes de acuerdo a su entendimiento de la ley de Dios. Ahora nosotros, amados, tenemos una, un fundamento para empezar, para hacer esto. Muchísimo mayor, ¿por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos acceso al Espíritu Santo y tenemos nosotros cosas que no se pueden explicar. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí que en tu vida hay cosas que no hay explicación? La manera en que Dios te cambió, la manera en que Dios te libró. ¿Cuántos de aquí fueron libres de alguna adicción? Levante su mano, por favor. Libre de una adicción, tan poquitos, que no hay más ex marihuanos por aquí. ¿No? A ver, borrachos, ex borrachos, levanten la mano. Todos los que se ponían hasta atrás. Levántela, levántela. No se haga. Ay, yo crecí en la santidad pentecostal. No es cierto. ¿Sí? Puede bajar su mano. En la inmensa mayoría no hay explicación cómo fuiste libre. ¿A quién de ustedes? ¿Quién de ustedes aquí fumaba cigarros? Ya sé que ese pecado no te va a mandar al infierno. Te manda al cielo más temprano, ¿verdad? Pero. ¿Cuántos de ustedes? Dejaron de fumar sin darse cuenta. Ni cuéntate, y de repente, ay, ya no fumo. O te empezó a dar asco aquello. Pero no fue por una disciplina propia. Nosotros hemos vivido la obra sobrenatural de Dios en nuestro interior. Pero la obra sobrenatural es el principio, no es el fin del asunto. Una vez que hemos experimentado el nuevo nacimiento Ahora empezamos el entrenamiento En esta nueva realidad En la cual Dios nos ha puesto Y le quiero leer una última parte de esto Y luego ya voy, esto todo fue mi introducción y, En serio Así como nosotros queremos disipular Al joven y al adulto que se convierte Escúcheme atentamente porque si, si yo puedo hacer que esto se le meta en su corazón, yo puedo terminar aquí mi enseñanza. Así como nosotros debemos discipular al joven adulto o al joven y el adulto que se convierten para formar su alma en conformidad al nuevo hombre, así también necesitamos formar al niño que crece en nuestra comunidad de fe para que ellos experimenten esta nueva humanidad sin atravesar la deformación del pecado cometido. Mire mis hijos yo lo veo en los hijos de, de mis amigos que sirven al Señor que crecieron en un lugar bajo la bendición de Dios que crecieron donde había algo de la palabra y algo del amor de Dios y yo veo como ellos nos llevan una delantera tremenda o sea yo les veo que ellos no vienen arrastrando todo lo que yo vengo arrastrando ¿Me entiendes? Yo no viví bien, yo viví muy mal Y yo he luchado toda mi vida con todas las cosas que hice y gracias a Dios, ¿verdad? Que entre el Espíritu Santo y mi mujer me han enderezado Porque para eso te casaste, ¿verdad? ¿Sí? Porque Dios te vio y dijo lo mismo que Adán Dijo, este pobre va a necesitar ayuda Y te casó El asunto es que ellos no tienen que ser deformados por el pecado pero tenemos un problema en las iglesias, en las iglesias evangélicas, carismáticas, cristianas, pentecostales, llámele como quiera. ¿Sí? Los niños no cuentan para mucho con nosotros. Típicamente a nosotros nos preguntan: ¿Cuánta gente hay en tu iglesia? Decimos como 300. Estamos pensando en los adultos, no contamos a los niños. ¿Y qué los niños no son personas? Déjenme lo de una lección del gran evangelista Dwight D. L. Moody él aparte de predicar en sus grandes campañas, él se salía a la calle a ganar gente individualmente para Cristo y en una ocasión él regresa después de andar en la calle y le preguntan que cómo le fue y dice Gloria a Dios vengo muy contento gané un alma y media Ah, le dijeron ¿Cómo? sí dice gané a un hombre maduro Y gané a un niño para Cristo Ah dijeron el hombre maduro Un alma y el niño una media alma No les dijo el hombre maduro Ya va de salida a duras penas Es media alma, el alma completa Es ese niño que tiene toda su vida Por delante Pero esto no es nada más Ay qué padre qué chido esto es agarra tu presupuesto y enfócalo hacia tus niños, ¿me entiendes? Esto es deja de estar quedando bien con la gente que diezma y empieza a servir a los que Dios te ha dado. Sí, Esa fue pedrada para aquellos que no la captaron, ¿sí? O sea, no estamos aquí nosotros para darle mantenimiento a un montón de gente que ya se acomodó, los amamos. Les queremos servir Si se meten en un lío oraremos por ellos Pero donde tenemos posibilidades de formar Es en los chamacos y en los jovencitos Pero hay que entender el desafío Porque como le dije Roberto le tiene puesta la escopeta Yo nada más estoy jalando el gatillo ¿Sí? Esto es mucho trabajo O sea yo no vine así Ay mira qué padre y re que te facilito Esto es una pela de trabajo y vale la pena hasta la última gota de sudor. ¿Sí? Entonces, déjeme ver si puedo presentarle brevemente lo que quiero que usted abrace. Si es que funcionan los aparatos, porque luego… Ya no quiere funcionar, ¿eh, Samuel, ya no se conecta, así que ponlo tú. no no quiere uh, espérame, espérame espérame. no, no quiere ni hablar, hablamos en plata sin, sin dibujitos así como los libros de adultos, está bien nuestros niños están creciendo en un planeta que nosotros ni idea tenemos lo difícil que está para empezar ellos tienen medios de comunicación multimedia las 24 horas del día nosotros nadie tuvimos eso. Yo crecí sin televisión, yo vivía en una isla, allá lejos, porque mi papá siempre tuvo trabajos raros. No había tele, ¿me entiende? Y ¿Qué hacíamos nosotros? Nos salíamos a correr, a trepar árboles, a, a jugar fútbol, a subirnos en la bici, pero no había esas cosas Y televisión, cuando ya llegamos a tener televisión había tres, cuatro canales, no 180 o 450 como hay ahora, ¿verdad? Y, y, y así por el estilo, y, y tener una televisión en la mano, en la cual yo puedo ver lo que quiera de cualquier parte del mundo en cualquier momento Ahora sí ya, ya puedo hacerlo entonces el asunto es este Si me pueden proyectar por favor muchachos Eso Gloria a Dios ¿Sí? Nosotros Necesitamos establecer una base confiable En las vidas De estas personas pequeñas Porque ellos viven En un mundo mucho más diferente A lo que nosotros nos pudiéramos imaginar Y el salmista escribió y dijo Si fueron destruidos los fundamentos ¿Qué ha de hacer El justo? Y yo Pienso hablarles hoy de fundamentos, hoy acerca de los niños, hoy en la noche acerca de Jesús, pero eso será el tema de la noche. El asunto es que nosotros vivimos en una sociedad terriblemente confusa, ¿sí? que vive en un estado de incertidumbre y confusión, que tiene una cosa que se llama la ética situacional, que es decir, tu verdad es tu verdad y la mía, la mía respeta la mía y yo respeto la tuya y cada quien hace lo que quiere, ¿verdad?, este, y el hombre le ha atribuido Derecho divino a sus sensaciones Así que hoy me siento señorita Así que soy señorita Y mañana me siento canguro Así que soy canguro, porque así me siento ¿Me entiendes? Porque lo que yo siento Eso es, eso viene de y, y ahí lo ves con el aborto Tú ves a mujeres que tienen un mes De embarazadas diciendo, ay mi bebé En la tele, en las películas, qué hermoso Y luego ves a otra eh, abortando al, al bebé de siete meses ya está formado y le llama producto porque quien determina qué es aquella uh, vida dentro de su vientre es lo que ella siente no lo que es, ese es el mundo en que nosotros vivimos sí y todo esto viene de un terrible uh, autor ateo que se llamaba uh, George Bernard Shaw un inglés que escribió un libro que se llama ¿Por qué yo no soy cristiano? un tipo perverso, él mismo lo admitió dijo yo abracé esta doctrina atea, porque así puedo darle rienda suelta a mis perversiones sexuales o sea, por lo menos honesto ¿me explico? y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos adicional? una sobresaturación de medios una desintegración familiar impresionante en, en mi estado el 70% de los niños nacen fuera del matrimonio y en todo México, más del, hasta el 70% de los jóvenes practican la unión libre. Y hay una creciente inestabilidad económica, cambio climático, la esclavitud moderna, como nunca en toda la historia. Y, y puedo seguir y seguir y seguir. ¿Cuál es la respuesta? La verdad de Cristo. Pero escúcheme bien, hay una diferencia entre la verdad de Cristo y la sensación de Cristo. Hay muchos miembros de la iglesia que viven con la sensación de Cristo Déjeme se lo platico Alguien falta el domingo, verdad Y porque estaba enfermo, porque tuvo que trabajar Luego se topa con Lupita en la calle ¿Qué hubo Lupita? ¿Fuiste a la iglesia? Sí, sí, ¿cómo estuvo? Estuvo tremendo El pastor estaba ungidísimo El equipo de alabanza, qué bruto, se voló la barda De veras, sí y el, No, el pastor predicó como en toda su vida ha predicado Qué barbaridad ¿Y de qué habló? no me acuerdo pero estuvo tremendo no es cierto esa persona está viviendo del impacto emocional de una buena predica o de un buen culto no lo va a sostener no es suficiente no va a madurar con eso entonces le va a pasar lo que le preguntaron a un colaborador mío que tiene 22 años en Cristo y le preguntaron ¿tienes 22 años en Cristo o has repetido primero 22 veces? Y la realidad es que mucha de la obra que nos desgasta tanto es la guardería espiritual que tenemos con gente que ya debería de ser líder, pero todavía falta la iglesia el día que yo no lo saludo en la calle y cosas por el estilo. Ahora no estoy diciendo esto para juzgar a nadie, somos mejor que nadie, pero ese es nuestro trabajo. Es como maduramos a esa gente Y ahí es donde tenemos mucha más respuesta Más rápida, más completa De los chamacos, de los jóvenes Que la de los adultos No estoy excluyendo a los adultos Siendo que yo soy uno de ellos, ¿verdad? Pero sí, somos una no es más dura de roer ¿Verdad que sí? Nadie dijo amén ¿eh? Quiero decirte Roberto No soy predicador amenero Conmigo nadie grita amén Pero no pasa nada pero el asunto acerca del Evangelio es esto Una hora de escuela dominical no contrarresta una semana de inmersión en el humanismo En el libro de Proverbios es un padre escribiéndole a su hijo También está ahí los consejos de una madre Dice, oye hijo mío, mis razones ¿Sabe cuáles razones está oyendo su hijo? Está oyendo las razones de un profe que probablemente tiene vicios, que probablemente no está muy feliz de ser profe y que cree un montón de cosas contrarias a nuestra fe. Y, su, y ese profe lo tiene cinco, o seis horas al día, cada día de la semana. Usted lo tiene en la iglesia una hora en la escuela dominical. Y los papás, perdóneme, discúlpeme, Taylor, gracias por lo que compartiste de veras, pero los papás no pelamos a nuestros hijos en nuestra cultura latinoamericana no les invertimos tiempo, obviamente todo eso tiene que cambiar pero el punto es de que la escuela dominical no es suficiente y el culto motivante no desarrolla una cosmovisión bíblica ¿sí? y por eso gran parte de la iglesia carece de convicciones en cuanto a la vida, en cuanto a la moralidad y a veces en cuanto a la salvación Mire usted haga un congreso, yo lo he visto, yo me acuerdo que Efraín González predicó en un congreso de hombres verdad, seis mil hombres y él habló sobre el nuevo nacimiento y luego es un llamado, todos los que no habían nacido de nuevo se puso de pie las dos terceras partes de los hombres, habían viajado de cabo a rabo del país y ahí estaban diciendo yo no, soy, no estoy seguro si soy salvo. Estoy hablando de hombres que diezman, de hombres que están en la iglesia, de hombres de buen corazón, pero sus mentes no han madurado. El problema no es el corazón, el pueblo latino es un pueblo muy noble. Eh, se lo digo en serio, pero la mente necesita madurar o si no, nunca vamos a agarrar la solidez que nuestra nación necesita de nosotros. ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene esto? Muchos no están entrenados a leer o a pensar o a decidir por sí mismos. Y esto, mire, simplemente, usted sabe la historia, ¿verdad? Usted va a la playa, ¿a qué playa van de aquí? A Acapulco, ¿verdad? Sí, ¿Usted va a Acapulco? Bueno, si tiene lana se va a Cancún, ¿verdad? Este, ah, usted se va a Cancún y está en el hotel y ve a una mujer ahí o un hombre leyendo un libro como de este pelo, gringo, obviamente es gringo, ¿verdad? Usted ve una familia sentada alrededor de una hielera enorme llena de comida, Mexas totalmente no leemos, no nos gusta leer y, y escúcheme atentamente: no es su culpa, pero sí es su responsabilidad. La razón que usted no le gusta leer es por cómo le enseñaron a leer porque nunca le pusieron un libro atractivo, chido, de niños detectives, de aventuras en la selva, de cosas y en un idioma que usted pudiera entender. Entonces a usted le pusieron puras cosas horrorosas, entonces por eso usted nunca le gustó la lectura. No es porque usted se aflojo, no es porque usted no tenga capacidad, se le enseñó mal por muchos años. Pero sí es su responsabilidad y mía resolver aquello. Porque un cristiano que no lee es un cristiano que no madura. Un cristiano que no lee la Biblia para entenderla Digo simplemente haga una encuesta Entre sus líderes de grupos Conexión o los que sea y pregúntales ¿Qué significa la Biblia cuando usa la palabra apacienta? Y le van a decir bueno Es como algo lleno de paz Es como muy apacible ¿verdad? Y le van a decir esto porque más o menos así suena ¿verdad? ¿Verdad? Pero nunca se han tomado el tiempo de buscar en Google o en un diccionario qué significa la palabra. Entonces están leyendo algo que no entienden. ¿Cómo van a madurar así? Yo le puedo contar historias muchas que se va a reír y va a llorar, pero ese es parte del desafío. Por eso, aunque yo soy pastor... Y estoy jubilado y me mantiene el gobierno ¿Verdad? Bueno, no creo que me mantiene muy bien Pero este Y, y, y pues los muchachos de En espíritu y en verdad y congresos Y cosas, por eso estoy Educando Porque he invertido 43 Años y medio de mi vida en el evangelio En este país Y si no hacemos algo para Arreglar la raíz del asunto Vamos a seguir haciendo lo mismo sin avanzar Y no es lo que Dios quiere Mire, amados, pregunta ¿Queremos un país lleno de evangélicos Y el país no cambia? Ya hay países en América Latina sí, Atestados de evangélicos Pero no se ve gran efecto ¿Por qué? Porque no es el hecho De que yo me haga miembro de una iglesia evangélica Lo que cambia al mundo Sino que yo madure en la imagen de Cristo Y entonces soy luz Y entonces soy sal Y entonces quítate diablo Porque ahí vengo, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros queremos cambiar sus mentes, queremos hacer un cambio en cómo piensan y para esto nosotros hacemos escuelas, la escuela es una extensión de la labor del discipulado de nuestros niños y jóvenes, porque niños son personas, son hechos a la imagen de Dios si ellos han creído en Cristo han nacido de nuevo y son salvos Y no tienen que pasar una adolescencia de pecado y de inmoralidad sexual y de drogas No necesitan atravesar un caos en su vida para amar a Cristo Eso no es necesario, yo cuando veo a los hijos de los pastores Me entiende que están siguiendo al Señor, digo gloria a Dios Yo estoy seguro que tuvieron sus ratos donde renegaron un poquito Pero la mera verdad es que mis cuatro hijos juntos no me llegan a los talones en maldad ni siquiera saben malas palabras ¿Ustedes saben malas palabras? No diga amén por favor hermano Alguien quiere gritar amén ¿Qué, ¿Qué pasó verdad? Pero me entiende, no en serio Yo toda la vida con mis hijos Y con mis alumnos me he mordido Los cachetes para no reírme Porque lo que tengo que regañarlos Es una cosa tan simple Y tan poco mala en comparación A todo lo que yo fui entonces, qué, qué increíble, ¿verdad? Pero yo necesito entonces tomar este oro molido que tengo y darle forma. Muy bien, nuestro objetivo en las, en las escuelas no es evangelizar, pero aunque sí ganamos mucha gente para Cristo, nuestro objetivo es establecer una perspectiva bíblica de la realidad. ¿Por qué? Porque México... Y América Latina somos un, una parte del mundo donde la verdad es que todos deberíamos de amar a la gente, ¿verdad? Pero la realidad es que, oye, pues la vida está difícil y ni modo, ¿verdad? Y pensamos que son dos cosas diferentes, la verdad y la realidad. Pero no hay tal cosa. La verdad y la realidad son una sola cosa y solo la puedes distinguir si miras a través de estos lentes. Estos son los lentes para entender el mundo, el universo y al Dios que lo creó, todo, solamente a través de aquí. Que yo sentía algo que a mí se me apareció, quién sabe qué, ah, 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 ah. si quieres entender la realidad, este libro es el que te la enseña. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando hacer? Le llamamos los Danieles de nuestra generación, está ahí un librito este, de hermano Salas que se llama El secreto de Daniel y el puro título me, me volvió a, a emocionar, pero déjeme le platico a Daniel y sus tres amigos Sadrach, Mesak y Abednego, cuatro muchachitos entre los 12 y los 15 años de edad castrados uso una palabra fea porque quiero que nosotros dejemos de romantizar la vida de Daniel fueron arrebatados de sus familias arrebatados de su país el cual por cierto fue destruido fueron metidos al palacio de un hombre endemoniado como pocos verdad con una cultura, un lenguaje alimentos todo diferente tenían todas las desventajas posibles y como y repito y eran eunucos lo peor que le puede suceder a un jovencito que está entrando verdad a llegar a ser un hombre y nunca lo va a hacer Y estos tres muchachitos o cuatro gobernaron a Babilonia. ¿Por qué? Bueno, nos dice la Escritura en Daniel 1.17 que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eran muchachos que tenían profundas convicciones como lo vemos en la historia, eran muchachos que eran espirituales y eran muchachos que fueron entrenados en todo el conocimiento de su día, no eran unos ignorantes y dice entonces en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el Rey les consultó los halló diez veces mayores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, ahora esto amados es lo que nosotros queremos hacer con nuestros hijos Vamos a saltear un par de cosas porque no tengo tiempo para entrar en todo Pero imagínate un chamaco de tu congregación que crece en un hogar donde hay amor por Dios Donde hay amor por las Escrituras, donde no, no es perfecto ese hogar Pero híjole es muy diferente a lo que hay allá afuera y tomas ese muchachito que ya no crece bajo la maldición de la idolatría y de la hechicería, y que ya no crece bajo las maldiciones de un padre borracho y de una mamá este, en conflicto con el hombre, y que no crece, ¿verdad?, bajo todo el abuso físico, sexual, moral, este, verbal que típicamente se vive en tantos hogares. Y luego tomas ese muchachito que no está lisiado, ¿sí? Y lo metes en un colegio donde el maestro tiene un llamado para servir a Dios educando a sus niños y ama a esos niños y el resultado es que ese niño aflora y para cuando ese niño es un joven o un adulto él va a estar hombros y cabeza por encima de toda su generación él es sal de la tierra, él es luz de este mundo si sí necesita la experiencia de nacer de nuevo pero qué padre nacer de nuevo sin tener un historial de porquerías, amén que no podemos darle eso a nuestros hijos, a los que ya tenemos en la iglesia, a los que ya están por así decir que son nuestro mercado cautivo. Eso es a lo que yo vengo a apelar a usted como pastor, en que usted claro que no va a descuidar a las ovejas, claro que no va a descuidar a la gente grande, son valiosos, importantísimos, pero necesita invertirse en el desarrollo de la siguiente generación. No se puede esperar a que hayan pasado 15 años, 20 años con un buen periodo de rebeldía, con un buen periodo de alejamiento del Señor y luego tratar de hacer de ellos buenos cristianos. Y eso empieza cuando están chiquitos. Entonces déjeme le hablo de qué es y cómo es una escuela cristiana, si ¿sí? una escuela o una educación cristiana no es sólo una institución que abre una iglesia verdad, ni uh, solamente tener libros de gobierno y añadirle tantita biblia, no es sólo un devocional o una clase de valores y no es sólo libros y materiales cristianos que yo publico, yo soy sistema educativo LAMI, yo le vendo todos los libros que usted necesita para dedicar a su niño pero eso en sí no no hace una educación cristiana y un dueño cristiano no hace una educación cristiana lo que queremos en una educación cristiana es evitar que la mente de nuestro alumno se divida y tenga su vida cuando está fuera de Dios y su vida cuando está dentro de la iglesia que cuando esté en el negocio pues el que no tranza no avanza pero aquí gloria a Dios, aleluya y remolineando ¿verdad? sino que es una sola realidad porque es un solo Cristo y Él es una sola persona y no tiene doble vida. De hecho, uno de los primeros requisitos para una persona ser un diácono en la iglesia es que sea alguien sin doblez, o sea, no tiene dos caras. Tiene una misma cara en todos los lugares, siempre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos o adultos dividen su mente en lo sagrado y lo secular? Entonces, son cristianos débiles. De convicciones frágiles, incapaces de efectuar cambio. ¿Por qué? Te acoplas al mundo que está a tu alrededor. Fíjese, le doy un ejemplo. En todas las escuelas se enseña evolución. Ahora, yo no estoy aquí todo traumado con evolución, pero sí tiene que entenderlo. Si usted, si a su niño le enseñan evolución como un hecho, y así es como se enseña, le han quitado todo el fundamento para poder querer el Evangelio porque si Génesis no es verdad entonces no hubo un Adán y si no hubo un Adán entonces no hubo una caída y si no hubo una caída no hay necesidad de un Salvador entonces para qué necesitamos a Cristo por eso siempre decimos primero Génesis y luego el Evangelio y por eso el Evangelio de Juan que fue escrito para los gentiles empieza con Génesis porque o entiendes Génesis 1.1 o tira tu Biblia o aceptas que hay un Creador que nos hizo a todos y que sí hubo un Adán y que sí hubo una caída y que a causa de eso tenemos todo lo que hay en el mundo, solo puedes así tener sentido el mensaje del Evangelio así como eso hay muchas otras mentiras que se le siembran a nuestros hijos nada más que ahorita la cosa ya se puso crítica familia ¿por qué? porque ahorita ya le están diciendo a tu niño de cuatro años si tú mañana vente vestido de niña para que sepas que se sienta, eso es aquí en Mexican Curios, ¿sí? aquí entre nosotros eso ya se hace aquí en el país de los machos mexicanos aquí se hace eso en los colegios, me explico y así como eso, los libros, usted los puede ver, ahí dice, hay familias que tienen dos papás, familias que tienen dos mamás y, y así por el estilo. Y todas las películas y todas las series, ya todos nos incluyen, ¿verdad? Una pareja homosexual haciendo un montón de cosas para que, para que se vuelva algo normal y aceptable en la mente de un niño. Y yo no soy un energúmeno anti-homosexual, yo, todo, pecado es pecado es pecado, pero se está uh, ¿Cómo es la palabra? Se, se está preparando la mente de nuestros hijos para aceptar cualquier barbaridad. Nosotros, o sea, yo en buena conciencia como creyente, yo no puedo entregar a mis hijos para que me los eduque a alguien que va a hacer eso con ellos. No puedo. Mire, yo no quiero trabajar más, ¿me entiende Yo no quiero la, la bronca que esté en un colegio. Pero tengo tres. Este, pero yo no quiero eso pero ¿cómo entrego a, a este chamaquito inocente que cree en nosotros y ahora le vete a ver quién te atiende y, y a ver qué te dicen y a ver qué te hacen? Y usted sabe cómo es la escuela aquí en nuestro continente, ¿verdad que sí? Usted sabe lo que pasa en las escuelas. Usted sabe los abusos. Usted sabe lo que sucede cuando un muchacho es grandote y tonto y, y a base de puños. ¿Y usted sabe lo que pasa en los baños. De nuestras primarias, usted sabe, sabe, una de las razones que abrimos nuestro primer colegio, porque una mamá de niños de kinder vino histérica porque estaban abusando de su niño de segundo de jardín y los maestros sabían y nadie hacía nada. Hace 35 años, imagínese lo que estamos enfrentando el día de hoy. Ahora, yo no estoy tratando de eh, alarmar, bueno, no, sí, sí, estoy tratando de alarmarnos. Pero no quiero que actuemos nada más por alarmados Quiero que entendamos que antes de que viniera Todo este alarmamiento Dios ya nos había dicho Inviértete en la siguiente generación Como padre, como pastor Como maestro Como cualquier clase de adulto Que ama a Cristo Inviértete Todos los hombres en nuestras congregaciones Deben de pasar por lo menos una temporada sustancial en el ministerio de niños Es más nosotros como regla en nuestra iglesia Nadie puede servir en ningún ministerio Si no ha servido en el ministerio de niños primero ¿Sí? es, es parte de querer obedecer la escritura Bueno, voy a saltearme un montón de cosas aquí Que están muy rimbombantes Si alguien quiere copia de esto Allá Samuel tiene una copia de esta presentación Y se la puede llevar y, y sáquele este, a copias con mucho gusto, pero déjeme hablar de, de algunos de nuestros objetivos cuando educamos a un niño lo primero es que queremos formarlo integral, espíritu, alma, cuerpo, cuidar lo que entra en su mente lo que entra en su alma, lo que entra en su cuerpo, verdad queremos enseñarle a conectarse con Dios y con su prójimo y con el planeta que le rodea Mire yo soy súper severo con eso con los muchachos Yo voy caminando ahí por la congre Y algún muchacho lo veo que avienta Un no sé una envoltura de un dulce Ete, te, 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 le digo ¿Qué pasó? Ah no, le dije Si tú vienes a mi casa y entras a mi sala Y tú tiras un pedazo de basura En mi piso, en mi sala, a ti te va a ir muy mal conmigo Le dije, esta es la sala de Dios Este planeta le pertenece a él ¿Por qué estás tirando basura En una propiedad que no es tuya? y ahí viene y lo recoge ¿verdad? ¿por qué nosotros los cristianos no somos los primeros en estar administrando bien la tierra? no quiero meterme más ahí pero nada más para que entienda que la tierra no fue entregada a los impíos fue entregada a nosotros y nosotros necesitamos entender eso ¿sí? ahora gran parte de enseñarles esta conexión pues compete a padres y a la iglesia pero la escuela necesita armonizar con lo que la familia y la iglesia estamos haciendo se requiere un genuino acuerdo entre pastores, familias, escuelas y que todo esto funcione bien ¿para el bien de quién? de la siguiente, de la siguiente generación un par de enfoques adicionales nosotros somos escuelas Uh, me ha tocado dos, tres amigos míos que piensan que la escuela es un culto de avivamiento, ¿verdad? Y me mandan videos de los niños y les digo, qué padre, espero que eso solo haya sucedido una vez. Porque esta es una escuela y necesita aprender cómo usar un verbo y qué es un gerundio, ¿verdad? Y cómo hacer una multiplicación con puntos decimales, ¿sí? No, pero están en la gloria, qué bueno, pero con la gloria no van a conseguir trabajo. Así que edúcalos. Muy bien, no estoy en contra, mire, esp espérame tantito. O sea, yo soy, yo y nuestra experiencia y mi mujer y todo o sea, nosotros somos carismaniáticos Nosotros amamos el Espíritu Santo Nuestra iglesia es un lugar peligroso A veces, ¿me entiende? Si usted quiere ver el partido de fútbol Después del servicio, no venga a mi congregación ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque a veces la cosa Se sale un poquito del control Y, de, y del programa y, y, y no pasa nada Pero la escuela Es para educar sus cabezas Es para enseñarles a pensar y a que sepan leer bien y a que entiendan lo que están leyendo y a que les encante lo que leyeron sí, y de ahí nada más estamos empezando eso cuando tocan el piano es que ya se me acabó el tiempo ¿eh? todos los demás piden que suba un pianista y a mí me lo mandan sorry mano ¿Qué es lo que nosotros queremos enseñarle A nuestros chamacos? Que Dios es la realidad Que Él es el origen Y gobernante De todo Que los cabellos de nuestra Cabeza están contados Que los circuitos Subatómicos De nuestras moléculas Están trazados por el dedo de Dios Y, y Pensar que Él sostiene el universo en su mano Y tiene contados mis alientos Eso no me cabe Eso me causa adoración sí, Y, y eso no, 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 no es ajeno a la iglesia Es parte de la formación del ser humano Queremos darles la perspectiva del Creador Y que el niño, que la niña Tenga el punto de referencia de Dios, que lo que Dios piensa acerca de algo, eso es estas son las cosas que estamos buscando mire le muestro un par de ejemplos ¿sí? por ejemplo cuando les enseñamos acerca del mundo, este es un libro de ciencias no recuerdo si es de cuarto o de tercer año, pero empezamos con el principio, empezamos con Génesis ¿sí? y nos vamos y vemos diferentes cosas que abarcan ciencia pero conforme al relato bíblico, por qué porque esa es la verdad y, y luego pues nosotros les queremos enseñar, ¿verdad? Que Dios es la fuente de toda sabiduría y hay muchas otras cosas que no, no va a tener tiempo ahorita para enseñárselas porque el piano ya está tocando. Este, pero le quiero enseñar algo, algo más. Ese es un libro también de ciencias que habla de agua y de cómo agua sostiene todo el planeta Tierra y a usted. Porque sin agua no vive nada y cómo Dios hizo el agua rara porque el agua es rara aunque sea muy común pero es rara para que funcione de cierta manera y los océanos no se evaporen en el día y no se congelen en la noche y para que el agua vaya contra la gravedad y suba por los árboles para que tengamos plantas y para que el agua cuando se enfría en vez de contraerse se expande para que cree una capa de hielo en los lagos y en los ríos y no se congele hacia abajo y no mate todos los peces hay muchas otras cosas así como eso y todo eso les enseñamos para que volteen y digan wow y descubran que hay una mano inteligente y amorosa detrás de todo esto y hacemos experimentos chidos con ellos y yo siempre le pido a los maestros háganme explotar algo en el salón para que los niños no se les olvide la clase, traigan un sapo grandote y luego suéltenlo verdad, o oh, cosas por el estilo, si ¿sí me entiende hay mil experimentos que se pueden hacer pero el asunto y quiero cerrar con esto, ya puedes apagar la presentación el asunto es que Jesús dijo y aquí le quiero dar la cosmovisión educativa y pastoral de Jesús está en Mateo capítulo 13 verso 51 y 52 y Jesús tiene todo el capítulo 13 dando algunas de sus más gruesas parábolas la parábola del sembrador, la explicación de esa parábola el trigo y la cizaña la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, la parábola, bueno, explica la de la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, muchas, muchas parábolas que Jesús enseña. Y luego en el versículo 51 le pregunta a sus alumnos, ¿han entendido todas estas cosas? Porque educar es que una persona entienda, no que se memorice algo. Educar es que una persona Descubra algo sí, el momento donde dice Ah Y capta algo que no sabía antes Entiende algo Que no había visto antes Le dice han entendido todas estas cosas Ellos respondieron sí, Señor Y Él les dijo por eso Y se lo voy a parafrasear un poquito A mi estilo Por eso todo profe preparado En el reino de los cielos Es semejante a un Padre de familia ¿Sabe que es un padre de familia? Es un adulto a favor Del niño Es un adulto al cual el niño No le tiene miedo sino le tiene confianza Y se le acerca con gusto Y si ese adulto está Puede venir el demonio mismo Y el niño no tiene miedo porque Ahí está mi papá ¿Me entiende? Es un adulto a su Favor Y dice todo el que es maestro debe ser como un papá, sabe qué hace un papá verdadero, un papá conforme al corazón de Dios ama a sus hijos y luego por eso les enseña y mi pregunta es ¿qué no podremos tener para nuestros hijos de nuestras iglesias, escuelas y salones y maestros que los amen a ellos y que por eso les enseñan que yo los voy a mandar 25, 30 horas A un lugar donde nadie los quiere Nadie los pela A nadie le importan Y yo digo que soy un papá responsable No se vale familia Dice ese maestro Que es como un papá Dice Él saca de su tesoro Él no cumple con un programa Él saca de lo que Él ama cosas nuevas y cosas viejas y se las enseña a ellos yo tengo muchos años dedicado a esto no siempre lo he predicado porque Dios no estuvo haciendo otras cosas pero estos últimos siete años no nos ha quitado el, el enfoque que se levanten iglesias cuyos adultos dicen yo, yo voy a hacer algo por estos niños aquí en la ciudad de México hay escuelas que parejas de la iglesia dijeron yo trabajo, tú enseña yo traigo el pipiría a la casa yo me encargo de los gastos, tú enseña en la escuela y tienen dos, tres cuatro años, yo conozco una escuela en Hermosillo, Sonora que tienen 20 años donde los maestros no cobran sueldo porque aman a sus niños y les enseñan para que ellos sean todo lo que Cristo quiere que sean hay un montón de otras cosas que tengo aquí pero yo creo que es suficiente vine a hacerle un llamado sí. vine vine a ponerlo a trabajar en serio usted pensaba que ser pastor es trabajo, usted no sabe lo que es trabajo hasta que pone una escuela ¿Sí? entonces sí sabe lo que es amar a Dios en tierra de indios me explico pero yo vine a hacerle un llamado de que nosotros no aventemos a la siguiente generación de estos niños que Dios nos ha concedido tener en nuestras casas espirituales que no los aventemos porque ay, yo no siento que eso es para mí o yo no tengo este, las aptitudes yo tampoco yo no estudié educación, es más, yo no estudié. A mí me gustaba mucho la marihuana, así que no estudié. Y luego Cristo me tocó y ahora he tenido que estudiar. Y yo no quiero que a nuestros niños los haga pedazos alguien más. Entonces a eso vine a llamarle. Y yo quiero orar al respecto. Yo una cosa nada más le voy a pedir. Con todo lo que yo le he dicho, no haga una escuela si usted no oye a Dios. Pero tampoco le saque. Agárrese una botella de agua grandota y su Biblia y un cuaderno y un lápiz y váyase a algún rancho y busque a Dios hasta que Dios le diga sí o no. ¿Me entiende? Pero si usted lo ignora y no toca el tema, pues también no puede usar eso de excusa. Pero necesito ir a Dios porque esto no es cualquier cosa. Pero una vez que oiga al Señor, Dios está en la educación. Ahorita lo estamos viendo cañón. Sí, así que vamos a orar, iglesia. Ah, hay algunos pastores aquí que ya tienen escuela, ¿verdad? Pueden ponerse de pie, los pastores que ya tienen escuela. Pónganse de pie. ¿Sí? Tremendos valientes, ¿sí? Padre, yo te pido que el resto de la iglesia de todos los que estamos presentes podamos seguir Señor el ejemplo de estos hermanos que se han lanzado al ruedo Señor y seguramente han batallado y han tenido mil luchas y no les alcanza el dinero y no les alcanza el tiempo y sin embargo han entendido que no podemos entregar a la siguiente generación a las fauces del diablo Señor así que yo te pido por todos los demás que estamos aquí Señor que hables a nuestros corazones que nos permitas ver Señor a los niños con los cuales nos has rodeado Señor que nos permitas ver a nuestros jovencitos a nuestros adolescentes Señor que, que atraviesan Señor los momentos más delicados de su vida en los peores posibles ambientes te pido Señor que nos muevas el corazón y nos lleves para hacer algo aunque no sea conveniente, aunque no sea fácil aunque nos va a distraer de alguna cosa que queríamos hacer así Señor como nos habló el Señor que hagamos lo que se requiere en el momento y ahorita Señor se requiere que no perdamos a nuestros hijos así que Padre en el nombre de Jesús te encomiendo Señor y te pido que tú nos lleves, Señor, en, en la siguiente etapa del cambio de nuestro continente, Señor, con generaciones que crecen como Daniel, Señor, sanos y fuertes y llenos de fe y llenos de convicción y llenos de conocimiento. Y que aunque son pocos, ellos, Señor, afectan el mundo para ti. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.